0: Mit einem wunderbaren norddeutschen Moin, ich begrüße ich Sie heute, liebes Publikum. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer Sie uns hören, an diesem Dienstag, dem vielleicht schönsten Dienstag aller Zeiten, dem 9. August. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ganze 17 Anträge sind eingereicht worden, um Altkanzler Gerhard Schröder wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin aus der SPD auszuschließen. Seit gestern ist jetzt klar, Schröder darf erstmal in der Partei bleiben. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Hannover hat in erster Instanz entschieden, dass Gerhard Schröder mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen hat. Gegen die Entscheidung kann aber noch innerhalb von zwei Wochen Berufung eingelegt werden. Deeskalation geht definitiv anders. Eigentlich sollten die militärischen Manöver von China in Taiwan am Sonntag enden, aber überraschenderweise hat die Volksbefreiungsarmee die Übungen weiterlaufen lassen und erhöht damit den Druck auf die USA und Taiwan weiter. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie blicken bei diesem Konflikt noch nicht so richtig durch, möchte ich Ihnen gerne unsere Montagsfolge ans Herz legen. Da erklären wir ganz genau, was in Taiwan gerade so passiert und welche Auswirkungen das Ganze auf uns haben könnte. Wir bekommen in Deutschland Künftig wahrscheinlich mehr Probleme mit dem gefährlichsten Tier der Welt. Na, wissen Sie, von welchem Tier ich spreche? Die Stechmücke. Sie ist deshalb so gefährlich, weil sie Krankheiten überträgt und durch den Klimawandel dehnt sich der Lebensraum von Mücken und Zecken in Deutschland aus. Deshalb rechnet das Robert-Koch-Institut damit, dass sich exotische Krankheiten wie Malaria oder das dengue stärker ausbreiten. Also, im Sommer vielleicht doch mal ein bisschen aufpassen und an helle, lange Kleidung, Insektenspray und so weiter und so weiter denken, liebe Leute da draußen. Wenn Sie schon mal im afrikanischen Regenwald Urlaub gemacht haben oder was heißt Urlaub? Ich habe ja keinen Urlaub gemacht. Das waren Recherchereisen. Es fühlt ja sich, sich ein wenig wie Urlaub an. Dann wissen Sie, wie furchtbar das alles sein kann. Malaria und Dengue. Und dass man eigentlich gar nicht so wirklich aufpassen kann. Also, Klimawandel, Ahoi! Es wird nicht nur wärmer, sondern auch die Tiere kommen zu uns mit ihren Krankheiten. Und dann geht es noch einmal um den Klimawandel. Zumindest ist das ein Teilaspekt. Heute ist der internationale Tag der indigenen Völker. Die Folgen des Klimawandels, der Raubbau ihrer natürlichen Ressourcen und die fehlende Anerkennung ihrer Rechte bedroht die Lebensgrundlage indigener Völker, insbesondere in Südamerika. Weltweit gibt es etwa 476 Millionen Indigene. Obwohl sie damit nur etwa 6 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, sind überproportional viele von ihnen sehr arm, fast 19 Prozent der extrem armen Menschen auf der Welt sind Indigene. Liebe Hörerinnen, in unserer gestrigen Folge haben wir schon ganz ausführlich über die Situation zwischen China und Taiwan berichtet. Wenn Sie dazu Hintergründe möchten, kann ich Ihnen diese Folge sehr empfehlen. Nun ist aber die Frage, wie sehr eskaliert dieser Konflikt noch und sind die aktuellen Entwicklungen, obwohl der Konflikt ja nicht neu ist, vielleicht auch eine Folge von Putins Krieg in der Ukraine? Denn sollte China tatsächlich Taiwan angreifen, wäre das in erster Linie furchtbar für die Bevölkerung dort. Es hätte aber auch massive Auswirkungen auf Deutschland. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung an der Uni München, hat gestern Berechnungen veröffentlicht, die zeigen, dass ein Wirtschaftskrieg mit China sechsmal so teuer wäre wie der Brexit. Deutschland könnte 0,81 Prozent seines Bruttoinlandproduktes verlieren. Trotzdem oder vielleicht sogar genau deswegen werden Deutschland und der Westen eine angemessene Reaktion darauf finden müssen, sagt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Frau Strack-Zimmermann war erste Bürgermeisterin von Düsseldorf. Seit 2017 sitzt sie im Bundestag und steht mittlerweile dem Verteidigungsausschuss des Bundestages vor. Kurz, sie ist die Verteidigungsexpertin der FDP. Sie dürfen sich auf ein spannendes Gespräch freuen. Frau Stark zimmermann ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Wir gehen mal zurück in unser erstes Gespräch am 2. März. Da haben Sie gesagt, nach Kriegsende versucht zum ersten Mal wieder jemand Grenzen zu verschieben. Damals ging es um Russland und die Ukraine. Ja. Jetzt sind hinzugekommen Kosovo und Serbien. Die Türkei versucht es bei Griechenland und ganz aktuell bedroht China Taiwan. In was für Zeiten laufen wir da gerade rein?
1: Naja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Also wir haben am 2. März gesprochen und ich glaube, wir teilen unserer beiden Einschätzung, dass wir sind jetzt fast ein halbes Jahr weiter und der Krieg tobt immer noch in der Ukraine, ist noch brutaler geworden. Seinerzeit gab es eine Menge Leute, auch Fachleute, die geglaubt haben, dass die Ukraine innerhalb der kürzesten Zeit die Waffen streckt. Und das ist nicht passiert, sondern es wird sich gewehrt und das ist auch gut so dass man das nicht hinnimmt. Und alles, was Sie jetzt angesprochen haben, diese Grenzverschiebungen, dieses wieder über Grenzen greifen wollen, ist nichts Neues. Wir sind natürlich nur deutlich sensibilisierter, weil wir jetzt einfach hingucken. Das Thema Serbien, Kosovo ist noch lange nicht ausgestanden, wenn ich das so sagen darf. Da gibt es gerade von serbischer Seite sehr viele, die eben das Kosovo nach wie vor nicht akzeptieren als selbstständigen Staat. Und ähm, die Diskussionen und die, ich sage das jetzt mal etwas in Anführungszeichen, Nickeligkeiten, es ist natürlich mehr, vor allen Dingen, wenn Schüsse fallen, äh, einander gegenüber, die sind nicht weg. Ähm, aber wir gucken jetzt genau hin, weil wir wissen, dass Serbien durchaus äh, Russland sehr nahe ist. und Da kann man auch so einen Kontext äh, durchaus finden. Äh, das Thema Griechenland und Türkei, das Problem war nie gelöst. Es war aber äh, relative Ruhe. Und das Ganze wird jetzt, und das hat wie gesagt auch etwas mit der allgemeinen Unruhe zu tun, dass plötzlich türkische Nationalisten und der Präsident Karten entwerfen von der südöstlichen Ägäis, vom Dodecanes, von den Inseln, die mehr oder weniger direkt an der türkischen Küste liegen, also von Rodos rauf bis Samos und viele kleinere Inseln dazwischen. Das ist natürlich völlig absurd, vor allem wenn man die Karten betrachtet, diese gespenstischen Karten, führen in Griechenland zu großer Unruhe, weil die türkische Luftwaffe auch den Luftraum verletzt. Und da kommt ja noch hinzu, dass es beide Mitglieder der NATO sind. Also ein Konflikt, der immer schwelt, mal weniger, mal mehr und jetzt eben plötzlich wieder deutlicher hervortritt. Vor allen Dingen, das darf man in dem Fall nicht vergessen, es gibt große Gasvorkommen im Mittelmeer. Und die Türkei hat großes Interesse, milde ausgedrückt, vor allen Dingen da, wo es auch griechische Gewässer betrifft, an diese Gasvorkommen Ranzukommen. Die gehen rauf, Ägypten, Zypern, also ein, ein, ein Riesenfeld. Das heißt, da gibt es auch knallharte ähm, wirtschaftliche Interessen. Äh, Sie sprachen jetzt von China und Taiwan. Das Thema ist ein altes. Die westliche Welt, auch die Amerikaner, haben eben die ein akzeptiert, also ein Land, aber verschiedene Systeme. China ist das Land, was aber bei Hongkong zeigt, dass es eben letztlich diese verschiedenen Systeme nicht akzeptiert und Taiwan ist nicht nur ein großes Land mit 23 Millionen Einwohnern, ein wirtschaftlich starkes Land, eine, ich sag mal geradezu eine Musterdemokratie, sondern war den Aggressionen Chinas immer ausgesetzt, also dass die der Luftraum verletzt wird. Übrigens gerade also gerade als seinerzeit Biden gewählt wurde, am Tag seiner Inauguration ist die Luftwaffe in taiwanisches Luftgebiet geflogen. Das heißt, man wollte auch direkt wissen, was passiert. Da hat der amerikanische Präsident, der war keine 24 Stunden im Amt, auch entsprechend reagiert. Und die US-Luftwaffe ähm, war präsent dort. Also was ich damit sagen will, diese Konflikte in ihrer unterschiedlichen Bedeutung sind nicht neu. Aber wir sind natürlich extrem sensibilisiert, weil Russland gezeigt hat, dass Grenzen zu überschreiten, dass wieder Panzer rollen, eben nichts Theoretisches ist, sondern jederzeit wieder passieren kann. Und das ist das eigentlich Beunruhigende. Der ganze Globus eiert. Und Wladimir Putin hat eine Grenze überschritten, die eben jetzt nachhaltig auch andere Länder gefährdet. Ohren auf!
0: Die Tage auf der Erde werden mehreren ForscherInnen zufolge mysteriöserweise länger und sie wissen nicht, warum. Atomuhren und präzise astronomische Messungen haben ergeben, dass die Dauer eines Tages auf einmal zunimmt. Das ist ziemlich kurios. In den letzten Jahrzehnten ist die Geschwindigkeit, mit der die Erde um die eigene Achse rotiert, eigentlich gestiegen. Dadurch sind unsere Tage kürzer geworden. Am 29. Juni dieses Jahres hatten wir zum Beispiel den kürzesten Tag seit einem halben Jahrhundert. Aber abgesehen von diesem Rekord hat diese kontinuierliche Beschleunigung seit 2020 genau Genau zum Gegenteil geführt. Seit 2020 werden die Tage länger und der Grund, ja, der ist ein Mysterium. Oje, ich höre sie schon, die Verschwörungstheorien und ich sag's gleich, mit dem Pandemiestart 2020, Bill Gates oder sonstigem hat das Ziemlich sicher. Nein, garantiert nicht zu tun. Ein Tag ist fast nie genau 24 Stunden oder 86.400 Sekunden lang. Erdbeben, Stürme, das kann alles eine Rolle spielen. Auch der Mond und die Gezeiten verlangsamen die Erdrotation. Mit jedem Jahrhundert wird ein Tag 2,3 Millisekunden länger. Vor ein paar Milliarden Jahren war ein Tag zum Beispiel nur 19 Stunden lang. Ich sage Ihnen was, wie wir die Zeit messen, haben wir ja sowieso wie erfunden, Sekunde hin oder her, ein Tag ist ein Tag und manchmal fühlt er sich für uns unglaublich kurz und manchmal unglaublich lang an. Schauen wir mal, wie dieser Tag heute so wird. Musik das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie hören wollen, was Marie-Agnes Strack-Zimmermann noch so alles Spannendes zu erzählen hatte, und das empfehle ich Ihnen dringend, dann gibt es wie immer für Sie unsere Langversion. Schreiben und kommentieren Sie gerne. Alles an heute wichtig jetzt sternde Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.